0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast habe ich dir einen Schmankerl mitgebracht. Ich habe eine Case Study, genauer gesagt, und zwar eine 5-Schritte-Case Study, wie ich vor kurzem eine Landingpage mit 47,3% Conversion aufgebaut habe. Was alles dahinter steckt, welche Schritte ich gegangen bin, um das zu ermöglichen und wie du das auch machen kannst, darum soll es heute in dieser Episode gehen. Hallo, herzlich willkommen, ich bin Tim und hier erfährst du, wie du... Eine Landingpage mit 47,3% Conversion für dein Lead Magnet erstellt. Ich komme auch gleich darauf, was es mit dem Lead Magnet auf sich hat. Ich überspringe mal kurz die Werbung, denn ich habe heute eine sehr persönliche, lange, ausschweifende Einleitung hier. Und die beginnt an einem Donnerstagmorgen im September 2020. Donnerstagmorgen. Ich war auf dem Weg zum Starbucks, als ich da eine... Frau mit schwarzem Rucksack sehe, die auf mich zurennt und sie hatte einen Gesichtsausdruck, der sagt, ich, ich muss ganz schnell, wirklich ganz schnell irgendwo hin und nicht etwa so ein bisschen, ach, ich bin irgendwie ein bisschen spät dran, ich muss mir ja kurz beeilen für den Zug oder so, nee, wirklich so einen panischen Gesichtsausdruck, der sagt, ich muss ganz, ganz schnell irgendwo hin, also man konnte in ihrem Gesicht quasi ihr Herz pochen sehen. Ich habe mir erstmal gar nicht viel dabei gedacht, weil, naja, die lief halt auch Richtung Hauptbahnhof. Da, wo ich herkam, das war Richtung Hauptbahnhof, dachte ich mir, okay, die muss vielleicht wirklich, wirklich richtig, richtig dringend zum Zug. Ich gehe also unbeirrt weiter Richtung Starbucks und ich hatte dann schon ein richtig gutes Gefühl. Ich musste ganz breit grinsen auf einmal, weil ich dachte, ja, heute ist mein Glückstag. Warum? Warum? ich bin auf dem Weg zum Starbucks und vor mir auf dem Bürgersteig, da liegt doch tatsächlich ein 50-Euro-Schein. Ich dachte mir, perfekt, heute ist mein Glückstag eingesteckt, mitgenommen. Ich gehe also weiter und ja, keine 10 Meter weiter, denke ich mir, okay, heute ist wirklich mein Glückstag, hier liegt noch ein 50er auf dem Boden. Und Zwei Meter weiter, noch ein 50er, und noch ein 50er, und noch ein 50er, und noch ein 50er. Und ich dachte, was, was ist hier los? Was zur Hölle? Was, was passiert hier? Ist heute, äh, also, der größte Glückstag meines Lebens? Will der liebe Gott mich für meine Mühen und für meinen Fleiß belohnen? Oder irgendwas ist hier vielleicht doch nicht ganz koscher? Da lagen zwölf 50er, ein Zehner und ein Fünfer. Also 615 Euro. Die lagen einfach auf dem Bürgersteig. Und da fiel mir die Frau wieder ein, die auf mich zurannte mit ihrem schwarzen Rucksack. Und wie ich so schön sagte, sie hatte einen Gesichtsausdruck. Naja, man konnte in ihrem Gesicht ihr Herz pochen sehen quasi. Und jetzt war mir auch bewusst geworden, warum sie so rannte. In ihrem Laufweg lagen diese, lag, dieser, lag dieses Geld. Und der Rucksack, der schwarze Rucksack, war auch auffällig groß. Sie hatte einen Teil ihrer Beute verloren. Es waren also insgesamt 615 Euro auf dem Bürgersteig und weil ich ein Vollidiot bin, habe ich die Polizei gerufen und habe das Geld natürlich brav abgegeben, aber was war auch anders zu erwarten, das war natürlich klar. Aber die Polizei sagte, Herr Gelhausen, wenn sich nach sechs Monaten niemand meldet, der das Geld verloren hat, dann gehört es Ihnen. Sie müssen nichts weiter tun, das Fundbüro meldet sich dann bei Ihnen. Und ich dachte mir, okay, wunderbar, alles gut. Und seitdem hatte ich dann noch nichts mehr von dieser Geschichte gehört, von dem Fundbüro. Und wie gesagt, das Ganze war im September 2020. Juli 2021 hatte ich dann immer noch nichts vom Büro gehört, vom Fundbüro und dachte, okay, irgendjemand hat das Geld wohl beansprucht, da hat vielleicht irgendein Kioskbesitzer oder so gesagt, ja, ich wurde ausgeraubt und dann ist das Geld wohl weg. Ich dachte mir natürlich, okay, so 51, dann hättest du ja schon einstecken können, aber das nur nebenbei. Jedenfalls, ich dachte... Weißt du was? Bevor ich ganz mit der Sache abschließe, ich rufe einfach mal selbst kurz beim Fundbüro an. Nur mal gucken, ja, vielleicht ist ja noch was. Nur mal, um auf Nummer sicher zu gehen quasi. Und die nette Dame am Fundbüro sagt auch, ja, das Geld ist tatsächlich noch hier. Die Polizei hatte keinen weiteren Auftrag dazu eingereicht und deshalb haben sie auch nichts von uns gehört. Und sie hat das Schönste gesagt, was ich jemals gehört habe, das Geld gehört nun Ihnen. Vier Tage später hatte ich eine sehr schöne Benachrichtigung auf meinem Handy, und zwar, sie haben eine Überweisung über 595 Euro von Stadt Köln erhalten. Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich, abgesehen davon, dass die Halunken mir 20 Euro Bearbeitungsgebühren abgezogen haben, aber nun gut. So, sehr lange Einleitung, warum erzähle ich dir die Geschichte? Zum einen, ich finde sie ganz lustig. Zum anderen, zu verdeutlichen, was alles möglich ist, wenn du einfach mal nachfragst, wenn du mal nachforschst. Okay, ich muss sagen, diese Überleitung die ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ich wollte die Geschichte unbedingt erzählen. Nichts passiert, wenn du einfach zu Hause im stillen Kämmerlein hockst und darauf wartest, dass deine Kunden deine Produkte kaufen. Das ist auch die Grundlage hier für diese Case Study, die ich dir mitgebracht habe. 47,3%, denn ich habe maßgeblich, darauf wollte ich hinaus, nach bei meinen Kunden nachgefragt. Was habe ich denn ganz genau gemacht? Na, ich habe also eine Landingpage erstellt mit 47,3% Conversion. Ich habe... Na, bevor ich zu Schritt 1 gehe, muss ich noch kurz ein bisschen Kontext geben. Ich habe einen Lead Magnet Funnel aufgesetzt und ich habe meine Kunden gefragt, was sie haben wollen. Also, eine kostenlose PDF und Facebook Ads. Warum habe ich das gemacht? Das mache ich eigentlich nicht. Ich bin eigentlich echt nicht so der Fan davon und glaube, dass es sehr viel bessere Möglichkeiten gibt. Ist auch so, ich baue gerade wieder so ein Tiny Offer, aber es ist nun mal so, das dauert sehr lange, bis das wirklich fertig ist. Und ich wusste aus meinem von meinen letzten Launches, dass ich zwischen meinen Launches auf jeden Fall Listbuilding betreiben muss. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass die E-Mail-Liste wächst. Und deshalb dachte ich mir, komm, besser als nichts, das ist jetzt schnell umgesetzt. Erstelle ich einen Lead Magnet und dann kann ich den jeden Tag mit Facebook Ads im Hintergrund laufen lassen und mache ich dann erstmal. Ist nicht für die Ewigkeit, aber jetzt erstmal besser als nichts, weil es schnell umgesetzt ist. So. Wie habe ich dann das geschafft, dass sich das fast jeder zweite heruntergeladen hat, bei einer sehr anspruchsvollen Zielgruppe ja auch. Meine Zielgruppe sind Unternehmer, Selbstständige und auch nicht solche, die gerade erst ganz am Anfang stehen. Was habe ich gemacht? Schritt 1, ich habe die Menschen gefragt, ich habe nachgeforscht, angerufen quasi. Schritt 1, die Umfrage. Und das habe ich schon so tausendfach in diesem Podcast erzählt. Du brauchst einen Kundenavatar, du musst wissen, wie deine Zielgruppe tickt. Wenn du keinen detaillierten Kundenavatar irgendwo in der Google Doc oder sowas hast mit Wünschen, Träumen, Bedürfnissen, Herausforderungen, Problemen, Zitaten von deiner Zielgruppe, dann werden deine Anzeigen, deine E-Mails, deine Landingpages nie so gut funktionieren, nie so gut konvertieren, wie sie konvertieren könnten. Dann lässt du, das passt jetzt gerade sehr gut, dieses Sprichwort, Geld auf der Straße liegen, das ich dann im Nachhinein aufsammeln und der Polizei geben muss. Also auf jeden Fall bei der Zielgruppe einmal nachforschen, wie tickt die eigentlich wirklich. Ich mache deshalb alle sechs bis zwölf Monate eine Umfrage an meiner E-Mail-Liste. Wie ich das genau mache, das beschreibe ich übrigens in der Conversion Copywriting Academy, die am 21.10. wieder launcht und ich habe dieses Mal die Umfrage auf das Thema E-Mail-Marketing hin ausgerichtet. Ich wollte ganz spezifisch wissen, was die Leute, welche Fragen die zum Thema E-Mail-Marketing haben, welche Probleme und welche Herausforderungen. So, Schritt 1, Umfrage. Schritt 2, Umfrage auswerten. Ich bin auf der Suche nach Voice of Customer Data, Zielgruppensprache. Sprich, wie drückt das die Zielgruppe aus? Was hat die für Probleme und welche Worte benutzt die, um dieses Problem zu beschreiben? Ich habe also die Antworten ausgewertet. Wie spricht die Zielgruppe über ihre Probleme? Was hat die für Probleme in Bezug auf E-Mail-Marketing, Newsletter und dergleichen? Und zwei Dinge sind herausgestochen, die immer wieder genannt wurden. Ideenfindung und regelmäßig Content erstellen, das fällt Schwer. Sie wollen gerne Newsletter erstellen, aber es fehlen einfach die Ideen. Und da habe ich mir gedacht, okay, sehr interessant, wunderbar. Schritt 3. Angebot erstellen. Ich habe also die Umfrage rausgeschickt, ausgewertet und gesehen, okay, das sind die Probleme meiner Zielgruppe, dabei brauchen Sie, wünschen Sie sich Hilfe. Und daraus waren dann die elf E-Mail-Rezepte für faszinierende Newsletter geboren. Das war mein Angebot, das war mein Lead Magnet. Denn das war eine direkte Problemlösung für die genannten Probleme. Ich habe nachgefragt, ich habe zugehört bei meiner Zielgruppe und sie haben mir gesagt, Tim, ich habe Probleme dabei, Ideen zu finden, ich weiß nicht, worüber ich schreiben soll in meinem Newsletter und deshalb habe ich auch Schwierigkeiten damit, regelmäßig zu schreiben. Wunderbar. Schritt 3, Angebot erstellt. Schritt 4, Landingpage erstellt. Ich werde nicht auf alles eingehen, aber so im Groben mal zum Beispiel die Bullet-Points, die Werbetexte, die ich geschrieben habe. Wie habe ich den anderen, mein Lead-Magnet, die elf E-Mail-Rezepte für faszinierende Newsletter, wie habe ich die anderen schmackhaft gemacht? Das war ja kalter Traffic, das war ja natürlich kein warmer Traffic. Ich habe zum Beispiel folgende Bullet-Points, also Aufzählungslisten, eine Aufzählungsliste auf die Landingpage gepackt. Erfahre in den elf E-Mail-Rezepten, wie du, Und jetzt der erste Bullet-Point, faszinierende Newsletter schreibst, sodass sich deine Leser auf deine E-Mails freuen und Interesse an deinen Produkten entwickeln. Das habe ich nämlich auch aus der Umfrage gehört. Ich möchte, dass Leute sich auf meine E-Mails freuen. Ich möchte so unterhaltsame E-Mails schreiben wie du. Ich möchte auch etwas mit meinen E-Mails verkaufen. Das habe ich alles aus der Umfrage gehört, also als Bullet Point auch geschrieben. Zweiter Bullet Point. Erfahre, wie du schneller Newsletter schreibst, die süchtig machen wie eine gute Netflix-Serie. Auch das aus der Umfrage, immer wieder, hey, das dauert zu lange. Ich schreibe irgendwann einfach, es dauert irgendwann so lange, ich habe keine Ahnung, worüber ich schreiben soll, dann lasse ich es ganz sein. Dritter Bullet Point, erfahre, wie du mit der Falsch-Falsch-Falsch-E-Mail deinen Expertenstatus stärkst. Das war jetzt nicht etwas aus der Umfrage, aber das war natürlich einfach eine Bullet Point, die ich als, als Copywriter so geschrieben habe. Ich wollte natürlich ein bisschen Neugierde erzeugen, denn eine dieser E-Mail-Vorlagen, das ist die Falsch-Falsch-Falsch-E-Mail, und die stärkt deinen Expertenstatus. Und da wollte ich natürlich hier die Bull durch, diesen, durch den Werbetext hier die Leute ein bisschen neugierig machen, sodass sie sich denken, was ist denn diese falsch, falsch, falsch E-Mail? Vierter Bullet Point. Erfahre, wie du regelmäßig Content für deine Liste erstellst, ohne ständig zu überlegen, worüber du schreiben sollst. Ist quasi das Problem nochmal angesprochen, nur ein bisschen anders formuliert. Du siehst also, die Bullet Points, die ich auf so einer Landingpage gepackt habe, die ja elementarer Bestandteil von so einer Landingpage sind, sehr viel davon ist Zielgruppensprache. Ich habe eine Umfrage gemacht, habe zugehört, habe rausgelesen, hey, wie spricht die Zielgruppe selbst über ihre Probleme? Was hat die für Herausforderungen? Und das genau angesprochen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Deshalb hatte ich 47,3% Conversion. So, das war Schritt 4, Landingpage erstellt. Schritt 5, Facebook-Anzeige geschrieben. Auch hier, ich kann jetzt nicht in alle Details gehen, da verliere ich euch auch natürlich, da willst du gar nicht zuhören, aber mal so den Anfang meiner Facebook-Anzeige. Du willst regelmäßige Newsletter schreiben, aber dir fehlen oft die Ideen? Das Schreiben dauert zu lange? Kein Problem. Das war der erste Satz meiner Facebook-Anzeige, der, wenn du diesen Podcast hörst, weißt du ja, wie wichtig der ist, damit die Leute auf Weiterlesen klicken und Interesse entwickeln, das war der erste Satz in der Facebook-Anzeige und der hat natürlich auch direkt diese Schmerzpunkte angesprochen. Du willst regelmäßige Newsletter schreiben, aber dir fehlen oft die Ideen? Das ist eine Frage, wo meine Zielgruppe unterbewusst quasi schon mit dem Kopf nickt und die sie mit Ja beantwortet. Und natürlich habe ich dann auch weitergeschrieben, ich habe Schmerzpunkte angesprochen, Herausforderungen angesprochen, ich habe sie regelrecht in den Text gesaugt und ihre eigene Situation gespiegelt, so dass sie sich auch denken, okay, der kennt mein Problem und der kann mir helfen und der hat eine Lösung sogar für mich. Wichtig, ich habe mein Angebot als Lösung für ein Problem präsentiert und ich habe nicht ein Angebot ins Gesicht gedruckt im Sinne von Achtung, Achtung, hier, ist es, hier sind meine 11 E-Mail-Rezepte, sondern eine Lösung, dargestellt im Lichte, eine Lösung dargestellt im Lichte eines Problems. Und das alles in Kombination, das ergab dann eine 47,3% Conversion, fast jeder Zweite hat sich das heruntergeladen. Warum? Weil die Werbetexte für die Zielgruppe relevant sind, die sie zielsicher auch ansprechen. Das ist nicht so wischi-waschi. Ich habe nicht gesagt, hier dein Newsletter auf das nächste Level heben und äh, was weiß ich nicht was. Ich habe ganz spezifisch, konkret, akkurat Schmerzpunkte angesprochen, die meine Zielgruppe geäußert hat. Es liegt also nicht an meinem Genius, dass ich hier wunderbare Texte geschrieben habe. Ich habe ja das übernommen quasi. Ich habe natürlich ein bisschen schöner formuliert und ein bisschen schöner verpackt, klar. Aber ich habe ja im Grunde, das, was mir in der Umfrage gespiegelt wurde, was da drin stand, habe ich den Leuten gespiegelt. So. Und dann hat es auch gut funktioniert. Also, ich habe mich hier an meine eigene Medizin gehalten, um gute Werbetexte zu schreiben. Ich habe die RPSV-Methode angewendet. Recherchieren, planen, schreiben, verbessern. RPSV-Methode. Und dann klappt das. Falls du die noch nicht kennst, dann scroll mal zurück. Das müsste 160. Die Episode 160 sein. Die RPSV-Methode. Da erfährst du, wie du in vier Schritten geniale Werbetexte schreibst. Da stelle ich dir die RPSV-Methode genauer vor. Also Episode 160. Mach das gerne auch einmal nach. Diese fünf Schritte. Frag deine Zielgruppe mal nach einer Umfrage und find mal heraus, was beschäftigt die eigentlich wirklich. Was haben sie für Probleme? Sprich die an und erstelle ein Angebot aufgrund dieser Recherche. Es ist eigentlich, es ist viel einfacher, als du vielleicht glaubst. Und wenn du dabei Hilfe haben möchtest, am 21.10. launch die Conversion Copywriting Academy wieder erneut auf timliste.de. Kannst du unverbindlich auf die Warteliste. Falls dir diese Episode gefallen hat, teile sie auch gern über WhatsApp mit dem Teilen-Symbol in deiner Podcast-App. Einfach an einen Kollegen, an eine Kollegin, die das auch hören muss. Und ich hoffe, das hat dir gefallen und ich gehe jetzt nachher mich erstmal massieren lassen. Das geht jetzt heute hier auf die Stadt Köln. Vielen Dank und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao.